0: 今天我们所有人都看完了《西部世界》，包括金花。金花是今天上午刚刚看完的，就上午看完的，下午录。哎，赶紧录，录完完了，咱做完《西部世界》这集可以说是卸下了一个巨大的包袱。对，因为
1: 每回评论里都会有人问什么时候做《西部世界
0: 》，还有人问那个《权力游戏》，我从第一集开始就有人问《权力游戏》，我没看，行吗？这个《权力游戏》这事儿不要再问了啊，《西部世界》这集应该。精神会多一些，所以我把这事儿说，也不许再问了啊。说的这个《西部世界》，今天咱们的节目不去解读，也没什么可解读的。网上解读《西部世界》文章太多了，如果你要没有看明白的话，你去搜一下文章，搜一下网上的这些解读《西部世界》文章就可以了。我们今天只聊聊自己对这部戏的看法，是不想把一个播客节目、一个电台节目做成像。网上念文章一样，自己写一堆，完了把东西念出来，这不是咱们做播客的初衷，所以我觉得也没有必要去那么做。就是有这个功夫，呃，大家去看文字，可能比听东西可能就是理解的会更全面一些。所以我们只聊聊自己的体会，我们的体会可能跟你的体会不一样，这是很正常的。《西部世界》啊，坦白来说，我看了三遍，你比较有有瘾。我刚开始看的时候，我觉得真是。这部剧有点超神，但当我看到第八集之后，等我捋顺了它这个叙事，嗯嗯、第第几遍的第八集？看到第二遍第八集的时候，我基本就是捋顺了，<笑>因为我也在上网去看一些其他人的这个写的东西<笑>、啊。演员的表演实在是太精湛了，是一部好剧，不可否认。尤其是我在看第三遍的时候，我完全是把自己投入到剧情里，然后开始享受演员的表演。像咱们之前私下也聊的，其实这部剧它讲了一个很简单的故事，而且它这个故事的点子也不是一个很新的点子。本身《西部世界》它是翻拍的，对吧
2: ？本身那个片儿就是翻拍的，然后那个它的剧情简单到什么呢？就是基本上我一分钟之内就能说明白。啊，这个啊，呃，一分钟啊，一分，一分钟说、啊、
0: 计时一分钟。这个片呢
2: ，如果我们以这个威廉为主角的话，讲的是什么呢？就是一个新手玩家从新手变成老手，老手打过副本，打完副本他不痛快，还要打 GM， 是这样一条线。然后，如果我们从这个西部世界这个老板，也就是从那个霍普金斯这条线来看呢，他是一个就是开发了一个新的游戏，然后呢，觉着这个跟合伙人吵架，他俩人这个啊不对付，然后他把这合伙人弄死了，弄死完了以后呢，他要再把这游戏升级啊，放资料片，放各种资料片，完了就要把自己玩死了，就这么一故事
0: 。完了，他今天是就从此不说话了。他对这个剧情的这个描述、啊、跟我还有些出入。嗯嗯、你说说你的。说说我的，先听听你的吧、嗯。我其实更多的角度看待的
1: 是，还真不是说从威廉或者说从霍普金斯的角度看，我是从那堆妓女的角度来玩魔兽的时候就经常思考，我们瞎想了他们在干嘛？这就是、告诉你了一群 NPC 平时在干什么的故事，对吧？我记得以前在哪儿哪个七十级时候在那个有一个新岛一个一个一个地方，就是那堆雪精灵会互相说嘛，什么我再过一年就可以退休了，我要有个孩子什么的。这个时候你要过去做任务把他宰了。就其实是有这种剧情的，那会儿就总在想这些 NPC 是不是也很可怜，所以我会从 NPC 的角度去看
0: ，就是老鸨的那种觉醒啊什么的这些，包括采访导演，他们也都说导演本身就是受游戏影响特别重，就是导演之前是玩那个《荒野大镖客》的，那个游戏讲的就是一个西部的故事，我在看的时候我就发现这里边戏里边的镜头跟我之前玩的那个《荒野大镖客》游戏非常像。包括很多细节，比如说他这个人骑在马上，嗯、拿根绳拴着那个人去跑。嗯、威廉拴着那劳伦斯，那个就是完全是跟游戏里的
1: 一模一样，就是电子游戏，而且会反复的打这个任务，你没做完可以继续做。然后你就看到那些 NPC 每天在做同样的事儿，对，然后是不同的玩家来接这个任务，对吧？他<笑>的太看法，我其实看法还是怎么说，比较传统吧。嗯，因为我是还是在考虑一个问题，就是仿生人，这个到底什么是仿生人？这个到底我们是不是仿生人？就类似于这样的一个问题，不是关于剧情啊，就是关于我们看完这个之后的一个感受，就是仿生人跟人之间的差别其实越来越小。刚才其实咱俩在车上也你也聊来的，其实我也会有这个感受，就是你会感觉他也有遐想，他也会做梦，他也会去撒谎，那你怎么去区分他？这个日后的科技还是。比较可怕的
0: 。咱们看十年前或者二十年前的科幻电影，咱们可以看到仿生人、机器人跟人的不同，嗯、是吧？咱们可以那会儿还说人类的这种情感、嗯，是吧？这种爱是机器人他们没有的。嗯、现在发现他们人家都有了，嗯、你人成一个废物了<笑>。而且人你还会衰老，他们不会衰老，<笑>你永远都抱着这个态
1: 度，就是人是废物。还有就是咱们之前其实特别。常聊的一个观点就是，人类下一步的进化会不会是往这个方向去走？因为我们看到他那里边的那个 Bernard 其实就是阿诺的。这中文中文里边那个伯纳德，其实就是阿诺德的一个，就是怎么说，就生化的一个过程。他就把自己的思想意识全都传到这个人了。同样还在这个公司跟那个霍普金斯一起，然后去做。他当他觉醒的时候，他才发现这个事实。嗯，那他这样了。是不是所有人都可以这个样子？那这下一步人类的进化会不会往这个方向去走？这个其实是我这两天看完这个片子之后经常去想的一个问题。就我们之前可能也聊过很多，包括很多的一些科幻的，无论电影还是动画片，就是嗯，包括我们前两天在说的那个叫什么硬工壳，对，那个里边其实也在讲，就是人类仿生人或者生化人到底变成什么样？包括七龙珠《七龙珠》，《七龙珠》也说过，这个变成生化人之后的话，你的战斗力能大幅度提升嘛？这这里边这里边也是嘛？你变变成这个生化人之后，变成仿生人之后，能力大幅度提升，并且其实你具备所有人具有的一切的特质。那那他到底是人，还是说是仿生人，还是人类的下一个进化版本二点零
2: ？ 0, 不知道。就是关于那个 C S 刚才说那问题啊，我觉得我我还不太想变成这仿生人，因为除非你让我把那个能力值全调满了，要不然我不太愿意变成仿生人。因为就是我看那个老鸨，就是他给我印象特别深刻。那个那个三迪牛顿演的那个那个老鸨，之前我我们在交流这个剧的时候，那个艾文还跟我说了一下，特意跟我剧透了一下，这老鸨最后觉醒以后，把自己那个统觉值调满了。他在调满那一瞬间，我感觉他眼神都已经变了，他能看透一切东西，而且他还能反过来就是看透这套系统，同时还能控制任何人。我靠，我觉得这太可怕了。他我就觉得这种人如果就出现，只要出现这种人以后，我我会不会被他控制或者被他利用？因为他跟人说什么话人都听，这这个是是我觉得最可怕的。然后还有一个就是，我们刚才聊的就是我自己是不是仿生人？因为我觉得这个仿生人有时候他那些情节，就是跟我的心理过程有点像，就是真真真的是这样。就比如说那个就是老鸨，他在那个就是他觉得这事儿不对劲的时候，他会死乞白赖的去去去纠结这个事儿，因为他会打破这个常规的这种传统。因为在编程的时候。这些仿生人是不能，就是接触到他们，就是老板不让他们接触到一些事儿。比如伯纳德在最后要揭开自己身份这个秘密的时候，他是看不到那道门的。就是那个老太太跟他老情人进那道门之前，他没有开那道门，他看不见那道门，然后也看不见他自己身体的那张图纸。但是只有当那个老板跟他说了以后，就是允许他看到以后，他才能看见这些。就是我觉得我也有这样的一个过程，就比如说我在年轻的时候。就是我的心智就比较弱小，然后对，就是经受一些刺激以后，对吧？我我我的心智也在成长，然后我能接受以前接受不了的事儿，能够承受以前承受不了痛苦，然后现在在那个逐渐的提升自己各项能力啊。可能他们那二十是满嘛，我现在可能才八九这样
0: 。我以说，你刚才不是说你小时候嘛？那你但是你小时候远比现在快乐呀、啊，对不对、啊？人小时候都是童年，咱们一般都是回忆童年。童年时候，虽然我对这个世界认知没有现在这么多。但是生活反而更快乐，是不是、啊
2: ？但是你、你们、你看那个剧里面，他们那些人以前的。